0: Halo. Tema Tuhan adalah di minggu ini tentang jangan menutup dan mengerasan hati. Kita akan baca firmannya bersama-sama di Mazmur pasal 95 ayat 7 dan 8. Kita akan baca dahulu bersama-sama. Ini menjadi inti pesan Tuhan di minggu ini. Mari kita baca 3 2 1. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya janganlah kerasan hatimu seperti di Meribah seperti pada hari di masa di Padang Kurun kalau kita berbicara tentang kekerasan hati saya melihat di Alkitab ada yang dicatat, seorang raja yang begitu keras yang tidak mau melepasan umat Tuhan namanya Raja Firaun. Dari sampai tulah satu sampai tulah ke sepuluh sampai anak sulungnya mati pun. Dia masih mengajar orang Israel sampai akhirnya sampai akhir hayatnya. Sampai mati dia. Terus mengajar umat Tuhan. Tapi mungkin kita bisa berkata, oh itu kan Tuhan yang keraskan hatinya. Dicatat di situ. Dengan, bagaimana dengan yang lain? Kita bisa lihat orang, -orang zaman Nuh benar ini waktu 100 tahun lebih tidak ada yang bertobat Di sini dicatat orang Israel nenek moyang mereka Bahkan kalau kita baca selanjutnya Sampai zaman raja-raja Atau Tawari Dicatat orang Israel selalu Berulang-ulang Mengeraskan hati mereka Ada yang mengatakan Mengapa orang bisa keras hatinya Ada yang mengatakan karena Mungkin Mereka tidak mengerti firman Tuhan Mereka perlu belajar firman Tuhan Atau mungkin Ada kepahitan dalam hatinya Tidak mau mengampuni Tidak mau melakukan firman Ada kesombongan Itu beberapa yang disampaikan Tapi kita bisa lihat di sini Kepantuan Tuhan disampaikan pada kita Jangan-jangan Kita orang percaya pun Sekarang ini sedang mengeraskan hati kita Apakah orang percaya bisa Atau bisa mengeraskan hatinya dicatat dalam Alkitab ada seorang raja, raja yang begitu mengasihi Tuhan, raja yang luar biasa dicatat prestasinya, semua dia lakukan untuk Tuhan. Tapi ada satu kesalahan yang dia lakukan, dia melakukan perkawinan anaknya dengan seorang raja yang tidak takut Tuhan. Dan dicatat raja itu adalah Yosafat. Yosafat berbesan dengan Ahab. Dan ketika nanti beberapa bisa baca di satu raja-raja pasal -raja 22 dikatakan. Ketika ia mencari Nabi Tuhan, ia menerahkan Nabi Tuhan Dari begitu banyak ratusan Nabi Tuhan Didapatilah satu Nabi Tuhan Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya mendengar Tetapi tidak mengaminkan Dia hanya mendengar Dia hanya mencari firman Tuhan Tetapi tidak dilakukan Seperti itulah mungkin kehidupan kita sekarang Kadang-kadang kita tahu firman Tuhan Tapi tidak dilakukan kita tahu pesan Tuhan tetapi tidak kita lakukan. Nah, ini menjadi teguran untuk kita dan peringatan bahwa mendekati air zaman Tuhan. Terus ingatan kita untuk terus menguatkan dan berhati-hati dalam hal ini, terutama dalam hal yang menyangkut hati. Mengapa? Ini penting. Karena hati itu bisa menentukan arah apa yang kita, kita ambil. Contoh, saya melihat di Alkitab ya. Ada orang yang mengerasan hati. Gara-gara apa? Gara-gara uang Uang, gara-gara uang Contohnya anak muda yang kaya Yesus ajak dia, ikutlah aku Sama-sama melayani Tuhan Jadi murid Tuhan, suatu undangan yang Luar biasa Apa yang dia lakukan? Dia mengerasan hatinya, kenapa? Karena uangnya banyak Dia tidak mau, waktu -tuh Tuhan bilang Berikan hatamu pada orang miskin Berbeda, ada orang yang tidak punya apa-apa Mantan orang gila dipanggil ikut Tuhan Dia malah maksa ikut Tuhan Ya kita tahu orang itu ada dikerasa Sangat kontras Ada yang orang diikat oleh apa lagi Mengerasakan hati karena alasan keluarga Keluarga urusannya belum beres Nantilah Nanti kalau sudah beres nanti saya Baru mikir hal-hal yang rohani Hal-hal tentang Tuhan Ada juga orang yang Karena kedudukannya kedudukannya yang tinggi Kedudukan yang tidak capai dengan sulit Dia harus pertahankan kedudukan itu Dan dia mengeras hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan Contohnya Felix, Herodes Berkali-kali ingin mendengarkan firman Tuhan dari Paulus Tapi mereka putuskan apa? Mereka putuskan untuk tidak mau Mereka katakan Paulus engkau hampir menjadikan aku orang Kristen Tapi dia tidak menolak firman Tuhan Dia tidak menolakan, dia mengerasakan hatinya Karena kedudukan Tapi mungkin bagi kita anak percaya ada yang menjadi alasan yang lebih berbahaya lagi alasan agamawi. Semua disangkutkan dengan hal agama dan mempertahankan kedudukan agama seperti orang farisi, ali Taurat yang mendengar kebenaran tetapi menolak kebenaran itu sendiri. Ya ini beberapa orang yang sangat real kita hadapi dalam kehidupan ini mengkhaskan hati tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Na pagi hari ini, mari kita lihat bagaimana supaya kita jangan menggeraskan hati kita. Saya dapatkan dari Mazmur pasal 95 ayat 11 dikatakan di situ. Mazmur pasal 95 ayat 11, sebab aku bersumpah dalam mukaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini sangat menarik. Yang pertama saya berjudul memiliki mata yang sanggup memandang ke depan. Ini merupakan visi yang kita dapatkan di tahun ini kita sudah dengar, kita harus memiliki mata seperti orang yang bisa menang jauh ke depan dan kita juga sudah mendengar Yesus mengatakan sabut dulu balok yang ada di matamu, baru kamu bisa melihat dengan jelas bahkan saya sempat lihat di Youtube di sekolah minggu, itu sangat bagus dikatakan coba lekatkan koin di depan mata kita, matahari pun akan tertutup dengan kata lain kita harus bersihkan mata kita dulu dengan benar dengan bersih. Baru kita bisa melihat dengan jelas. Kemarin saya lihat Youtube, ada yang menggambarkan bagaimana teknologi zaman sekarang ini yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence plus Augmented Reality. Ya, ini satu istilah-istilah yang ibu ya bapak nanti bisa cek apa artinya. Yang memadukan teknologi dengan keperluan manusia. Di situ dikatakan banyak terutama orang-orang yang melayani di masyarakat sebagai pemadam kebakaran, di mana mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Di situ dikatakan, sang ketua atau pemimpin melihat ketika anak buahnya masuk di situ mereka dihadapkan dengan suatu keadaan yang sangat sulit di mana asap di mana-mana, terutama kebakaran yang besar, bahkan tidak bisa melihat setapak kaki di depan mereka begitu pekat. Mereka harus pakai oksigen dan mereka meraba-raba. Bayangkan dalam keadaan yang sangat berbahaya mereka harus meraba-raba untuk mencari jalan. Dan ketika oksigen habis ia kehilangan tiga orang terbaiknya. Dan ia memfollow up dengan meminta bantuan kepada kedua orang peneliti. Bagaimana menyelesaikan solusi ini? Singkat cerita, kedua peneliti ini membuatlah sebuah alat yang membuat mereka bisa melihat Dalam keadaan berkabut, dalam keadaan asap, dalam keadaan gelap, dengan teknologi ini dan dicobalah teknologi itu. Ketika dicoba, mereka bisa melihat, walaupun itu adalah suatu semacam gambaran atau ilusi oleh komputer yang disebut dengan augmented, tapi dia bisa lihat jelas bentuk manusianya bisa dilihat, bentuk korban ada di mana, dia bisa tahu, bahkan bentuk gedung, profil gedung. Bisa kelihatan semuanya. Nah ini yang saya maksudkan, ketika seorang mempunyai mata yang sanggup menembus semua itu, kegelapan itu, kabut itu, maka kita bisa melihat jauh ke depan. Sangat menarik, kalau kita akan baca sedikit di keluaran versi 17, di sini dikatakan orang Israel sampai di satu tempat yang namanya Rafidim. Keluaran pasal 17 ayat pertama Ketika keluar kita pun dicatat ditulis sana ketika itu kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang Gurun berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan firman ditah Tuhan lalu berkemahlah mereka di Rafidim tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu Apa itu Rafidim Rafidim adalah satu tempat yang Tuhan bawa Sebelum Sinai Dan artinya Raffidim itu menarik sekali Raffidim itu artinya Istirahat Tetapi Kita sudah baca tadi Di Mas 95 ayat 11 Dikatakan Tuhan mengatakan Engkau tidak akan masuk ke tempat Istirahatku Dibawa ke tempat istirahat Tapi Tuhan bilang kamu tidak akan Mendapatkan peristirahatan Maksudnya apa ini Ketika seorang mengasah hati ia tidak mendapatkan peristirahatan Tuhan. Ini yang akan kita gali pagi hari ini. Dari Rafidim ke tempat peristirahatan Tuhan, atau dalam bahasa ini sebut Manuha, tempat peristirahatan Tuhan. Dari Rafidim, tempat peristirahatan yang ditempatkan Tuhan untuk orang Israel ke tempat peristirahatan Tuhan. Kita bisa lihat apa tujuan Tuhan membawa ke Rafidim. Kalau dilihat dengan mata jasmani, Ini suatu yang bertentangan, Tuhan ingin umatnya beristirahat, tetapi yang ditemukan adalah padang gurun, tidak ada air, kekeringan. Apakah Tuhan salah dalam hal ini? Kadang Tuhan bawa kita ke tempat yang gersang, mungkin situasi-situasi seperti sekarang, apakah Tuhan salah? Ketika Tuhan mengatakan, ia membawa umatnya ke rafidim. Untuk apa dibawa ke Raffidim? Apa yang kita bisa dapatkan di Raffidim? Hanya kekeringan. Tetapi ada satu yang hilang ketika Tuhan bawa ke di Dimana umat Tuhan tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Kita bayangkan, Raffidim itu adalah satu tempat dimana umat Tuhan itu sudah melalui yang namanya Mesir. Sudah melewati Mesir. Sudah dilepaskan. Dari Raja Mesir, melewati laut merah Turun ke bawah Dan mereka dipilihkan Mana oleh Tuhan Dipelihara untuk makanan Tuhan berikan Petunjuk, yang awan, tiang api Begitu banyak mujizat Termasuk 10 tulah untuk orang Mesir Tapi mereka lupa seperti yang Bapak Gembala katakan Lupa Lupa hubungan dengan Tuhan Apa yang mereka lihat? Mereka hanya menggunakan mata jasmani Yang dilihat hanyalah kekeringan yang dilihat adalah tidak ada pengharapan yang dilihat adalah untuk apa Tuhan bawa kita ke sini kalau kita lihat Hafidim sebenarnya adalah Tuhan persiapkan umat Tuhan untuk sampai ke Sinai karena de jalannya dekat sekali kau ditak untuk apa baik kita lihat di Mazmur pasal 95 ayat pertama situ dikatakan marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan bersorak-sorak bagi Gunung Batuk kesantalan kita Tuhan ingin umatnya di Raffidim itu adalah memuji Tuhan yang kedua biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur ingin Tuhan ingin umatnya memuji Tuhan menghadap Tuhan apa artinya ini Tuhan ingin umatnya mempersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ada suatu ucapan syukur yang diucapkan karena kita selama ini sudah melewati begitu banyak masalah dalam kehidupan dan Tuhan pelihara kita. Tuhan berikan yang baik untuk kita. Itu sebetulnya yang Tuhan inginkan dan yang menjadi tujuan utamanya adalah supaya mereka bisa masuk ke tempat peristirahatan Tuhan. Atau Menuhah. Menuhah ini mempunyai banyak arti. Bisa juga disebut hari sabatnya Tuhan. Dimana semua orang beristirahat, Adam beristirahat di hari sabat untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Bisa juga, ini adalah satu janji bagi orang Israel dimana Tuhan katakan, kamu akan masuk ke kanaan. Tempat yang janjikan Tuhan. Tempat yang indah. Juga mengandung arti kekekalan, nanti kan kita akan lihat dicatat di ibadah empat jadi Tuhan punya satu tujuan dimana janji-janji Tuhan itu akan kita terima kita nikmati, akan mereka nikmati tetapi sayang karena pemberontakan karena kekerasan hati, maka Tuhan katakan semuanya itu tidak akan mereka dapatkan, nah jangan-jangan kita pun kita kehilangan, apa yang seharusnya kita dapatkan Coba kita lihat apakah benar Tuhan mengabaikan umatnya di padang gurun supaya menderita, supaya puasa, tidak minum, tidak makan, tuntutan Tuhan. Kalau kita lihat dari kitab misalnya di kita akan lihat di Keluaran pasal 1 dan pasal 3. Jadi kita coba baca ayat yang pertama, kita akan baca ayat yang ketiga. Keluaran pasal 17 ayat yang ketiga. Kita bisa lihat bahwa Semua keadaan sulit, semua keadaan yang kita lihat dengan mata jasmani, sepertinya tidak ada pengharapan. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan. Kita akan lihat respon apa yang diberikan biasanya oleh manusia ketika menghadapi hal-hal yang tidak enak. Sini katakan, haruslah bangsa itu akan naik di sana bersungut-sungut. Ini yang pertama ya. bersungut-sungut, mengeluh. Kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Anak-anak kami, tanah kami, dengan kehausan. Yang dilihat adalah Tuhan membawa untuk mendapatkan malapetaka. Tidak ada berkat di sana. Tetapi kalau kita perhatikan, cerita selanjutnya dikatakan Tuhan marah dan Tuhan mengeluarkan air di sana. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kalau saya melihat, ini memang tidak mudah. Mata jasmani kita ditutupi oleh begitu banyak persoalan mungkin dalam kehidupan kita kita tidak puas, kita kecewa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan Tetapi, sehingga apa? menutup bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyediakan emang di komsel sempat disinggung juga Jehova Jireh mungkin kita suka menyanyikan atau mengagungkan, mengatakan Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah penyediaku Yang akan mencukupkan kebutuhanku Apakah itu suatu perkataan iman Atau suatu perkataan yang hanya diucapkan Oleh mulut kita Oleh saya Padang gurun membuat kita Kadang-kadang membuat Hati kita malah jadi keras Tidak bisa melihat jauh ke depan Bahwa Tuhan sebenarnya Sudah menyediakan Tuhan tidak memberikan padang gurun Supaya kita haus, supaya kita lapar Supaya kita mati di situ Tuhan menjalankan pandegurun supaya kita mempersiapkan diri, karena ayat sudah Tuhan sediakan, semuanya sudah Tuhan sediakan. Tuhan ingin kita menyiapkan diri untuk apa? Untuk bisa beristirahat dengan Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Kadang kita bisa atau sering dalam kehidupan ini membanding-bandingkan juga dengan masa lalu, dengan apa yang sudah kita lalui. Tapi hanya yang indah-indah, hanya yang enak-enak. Kita perhatikan sebelum masa Saya sampai di Ravidim mereka sudah sampai yang namanya Elim ada apa di Elim? ada dua belas mata air ada tujuh puluh pohon korma disitu tempat seperti surga di Padangurun atau ketika melewati begitu perjalanannya jauh ada satu mata air aja yang sudah menjijat ini ada dua belas begitu berlimpah sehingga kita kadang-kadang mungkin berpikir Ah Tuhan saya pengen di sini ini yang benar ini yang betul Tuhan berkatmu melimpah di sini saya tidak mau pindah ke mana-mana saya udah di sini aja tinggal di sini Tuhan sudah cukup semuanya untuk apa saya harus menderita jauh-jauh pergi lagi ke tanah yang saya pun belum lihat ini kita seperti itu kita sudah nyaman dengan apa yang sebetulnya Tuhan pernah berikan dan kita menuntut kembali seperti mereka menuntut kembali Saya pengen seperti alim Tuhan Seperti itulah yang menurut saya benar Bukan rafidim Padahal Tuhan membawa rafidim Untuk membawa satu kemuliaan yang lebih tinggi lagi Dan kita tidak bisa melihat Nanya yang Tuhan Berikan pada kita Dan saya dapatkan bahwa Tuhan ingin membawa kita Menurut satu kemuliaan yang lebih lagi Kita bisa lihat Kadang dalam hidup kita Kita mungkin bertindak Seperti Lord hanya menggunakan mata jasmani pertimbangan rasional bukan firman Tuhan Allah memilih yang terbaik Dia memiliki elimnya sendiri Dia lihat di sini ya Tuhan saya akan tinggal sedangkan sebelah sana kesang Nadir itu Tuk Abraham saya akan tinggal di situ dan kita lihat dalam perjalanan waktu mulai berkemah dekat Sodom menikmati kesibukan Sodom Dan ternyata dicatat dia sudah menjadi pemimpin atau tua-tua di Sodom. itu pintu gerbang, satu kedudukan status di Sodom. Bahkan dicatat ketika Malaikat Tuhan datang, dia sudah punya rumah di Sodom. Dan tinggal di Sodom, di dalam Sodom. Itu yang terjadi ketika seseorang menutup matanya dan mengeraskan hatinya. Kenapa makin turun, makin turun, makin turun. Bukan janji Tuhan yang didapatkan, malah pataka malah. Tapi kita adalah tidak sadar bahwa kita sedang menuju ke sana. Apa terjadi dengan Abraham? Daud, dia bisa melihat bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan anak-anaknya. Walaupun sekarang gresang, Tuhan berikan air. Mungkin sekarang sedang sulit, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Gembala yang akan membawa ke padang rumput yang hijau. sesimple itu. Ini menyangkut apa? Menyangkut iman. Iman yang bisa melihat, iman yang bisa memandang jauh ke depan. Tapi apakah simpel itu dalam kehidupan kita? Tidak juga. Mungkin kita sudah mengalami elim dalam hidup kita dan kita menuntut kembali hal-hal seperti itu pada Tuhan. Dalam Mazmur 95 ayat 7 dan 8 dikatakan Sebab dialah Allah kita dan kita umat kembalanya dan kawanan domba tentunan tangannya pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya ayat kedelapan janganlah kasan hatimu seperti di Mariba seperti pada hari di masa di padang run. Di sini diulang-ulang katakan kalau terjemahannya katakan mungkin dalam bahasa Inggrisnya lebih sedikit lebih terang karena if only if only itu artinya kalau saja atau jikalau kalau kamu mau menurut saja suatu kata tentang suatu penawaran kalau kamu mau saja mendengarkan Tuhan mau ikut Tuhan maka Tuhan akan berkannya terbaik itu yang menjadi tantangan kita di minggu ini kalau saja kita mau ambil keputusan mau mendengar mau memutuskan Apa yang Tuhan katakan Mengikuti apa yang Tuhan katakan Tuhan katakan Aku akan berikan sahabatku Hari istirahatku Kita, kita akan lihat sedikit Dari Raffidim Kepada menukah ibadi 4 ayat 1-6 Kita akan baca sedikit supaya lebih jelas Ini menyangkut Apa atau posisi kita sekarang sebagai orang percaya ibadi 4 Ayat 1-6 Apakah janji itu masih berlaku Ketika Mas Nur mengatakan Yang ditulis ribuan tahun yang lalu Saat ini masih berlaku Janji yang dibandingkan Untuk orang Israel itu Dibanding 4 Ayat 1 Sebab itu, baiklah kita waspada Supaya Jangan ada seorang diantara kamu yang Dianggap ketinggalan Bisa ketinggalan Bisa tertinggal Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhatiannya Masih berlaku. Jadi masih berlaku ya untuk kita. Masih berlaku. Ayat kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar sukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemerintahan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak ada iman. Tidak percaya. Ayat ketiga, sebab kita yang beriman, kita umat Tuhan, Akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan Sehingga aku bersumpah dalam makaku, mereka masuk ke tempat perhentianku Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan Ada yang tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan Ayat yang keempat Sebab tentang hari ke-7 dikatakan dalam suatu nas Dan Allah berhenti pada hari ke-7 Dari segala pekerjaannya Ayat kelima. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk Ke tempat perhentianku ayat yang 6 jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka jadi di sini katakan ada yang tidak masuk ada yang tidak menikmati sabatnya Tuhan tempat perhentiannya Tuhan karena tidak taat banyak juga yang menafsirkan tempat perhentian Tuhan itu apa perhatian Tuhan adalah tempat kita menikmati kemuliaannya Tuhan. Tempat kita bisa beristirahat, meninggalkan semua beban kita. Semua apa yang berat dalam hidup kita di tangan Tuhan. Sahabatnya Tuhan itu juga berbicara tentang menerima semua janji-janji yang Tuhan sediakan, yang dijanjikan pada kita sebanyak buku Alkitab ini. Sahabatnya Tuhan berbicara tentang Mendapat kekuatan Tuhan kembali Dalam kehidupan ini Ada juga yang mengatakan Jangan-jangan kita juga putus Setengah jalan, tidak masuk ke Tempat kekekalan Tuhan Tapi saya tidak berbicara tentang hal itu hari ini Jadi Kita saya lagi Harus berhati-hati Menjaga hati kita Misalkan mengatakan Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan Jangan karena hal yang kecil Mungkin saya juga mengalami hal seperti itu karena hal yang kecil dibandingkan dengan pernyataan Tuhan yang besar itu membuat hati kita menjadi keras, jadi kecewa, tidak mau dengar firman Tuhan lagi, tidak mau mengaminkan firman Tuhan lagi, tidak mau ikut Tuhan lagi, tidak mau melayani lagi, tidak mau beribadah lagi. apa seperti itu langkah yang akan kita ambil? Ya minggu ini Tuhan mengatakan hati-hati ketika langkah yang kita ambil salah, ketika hati kita kita keraskan. Tuhan katakan kita tidak mendapatkan tempat berserahannya Tuhan, suatu tempat yang begitu berlimpah berkat Tuhan, karena Tuhan ada di situ. Satu kali lagi, jangan keraskan hati kita. Kita bisa melihat bahwa Yesus dan Musa punya hati yang lembut, hati yang mau mendengar firman Tuhan dan dilakukan, tidak hitung-hitungan. Karena mereka bisa melihat jauh ke depan. Jadi hari ini, hari ini ingat. kita diingatkan kembali, kita harus ingat janjinya aja Tuhan yang begitu luar biasa itu lebih mulia lebih tinggi nilainya dari apa yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Yang kedua kita ingat bahwa Tuhan memelihara kita walaupun kita ada di di disitu kita harusnya beristirahat bukan mengeluh, bukan memberontak. Dan kita harus buka mata telinga kita, kita harus dengar firman Tuhan, sungguh-sungguh mengerti dengan baik. Dan yang ketiga, atau yang terakhir Kita harus percaya dan melakukan Mendengar tapi tidak melakukan Sama seperti iman yang mati Dan biarlah Pagi hari ini kita putuskan bahwa Saya tidak akan mengasang hati saya Saya akan mengikuti Setiap firman yang Tuhan berikan dan Melakukannya Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati